0: Bonjour, bienvenue dans Canary Call. Trouver sa propre raison d'être pour inventer ou réinventer son métier est au cœur des préoccupations de beaucoup aujourd'hui. Les crises écologiques, sociales et sanitaires rendent le sujet encore plus brûlant. Je suis Périne Gruat et j'ai créé Canary Call pour mettre en lumière celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences est de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Avec Canary Call, mon objectif est de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Au cours de cet épisode, Caroline Moussoudi-Bourdalé nous partage comment elle a réussi à passer d'un poste marketing, de la prospective dans la beauté et le luxe, à une fonction dédiée à temps plein aux enjeux du développement durable. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous poser la question de ce switch. Est-ce que c'est vraiment possible Comment faire Par euh, quels étapes passer faut-il se former Qui rencontrer Bien, je vous invite à écouter euh, cette conversation. Bonjour Caroline. Bonjour Perrine. Tu travailles dans le secteur du luxe et tu t'engages au service d'un développement durable. Peux-tu nous expliquer comment
1: est-ce possible et voire souhaitable alors, je, je ne travaille plus dans le secteur du luxe, je travaillais dans le secteur du luxe. Euh, pour moi, il n'y a aucune antinomie entre luxe et développement durable. Et j'ai vu souvent cette question, j'ai vu euh, des, des personnes passer des heures à euh, essayer de réconcilier, trouver des synergies, etc. Pour moi, c'est Rien n'est incompatible. Le développement durable, c'est quelque chose qui peut euh, fonctionner partout, se déployer partout. Et le luxe, euh, le masse, le mastige, n'importe où c'est possible. Il n'y a aucune euh, antinomie.
0: Ça fait maintenant plusieurs euh, années que tu t'engages dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, est venu le le déclic
1: Avec grand plaisir. Alors le déclic, c'est clairement la crise de la quarantaine. Euh, la crise de la quarantaine, où euh, on, euh, on a une quête de sens. Euh, je pense que la maternité a aussi euh, beaucoup joué. Euh, et finalement, on se dit, bah, je, je vais au bureau, je laisse mes enfants. Euh, pourquoi Et quel est le sens de, de tout ça qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie d'a- d'accomplir Qu'est-ce que j'ai euh, envie de, de laisser Quelle valeur euh, m- me porte et, et c'est vraiment ça qui a fait que euh, euh, j'ai souhaité changer de carrière.
0: Et à un moment, comment tu as décidé finalement de passer
1: vraiment à l'action euh, Alors en fait, ça a été une quête. Euh, et pour ça, euh, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise avec, euh, avec mon organisation. Euh, et j'ai pris un 4-5e. Et tous les vendredis, euh, j'ai pris mon 4-5e le vendredi, euh, j'ai cherché à déjeuner avec une personne inspirante. Et à chaque fois que je déjeunais avec une personne inspirante, je lui demandais le nom d'une autre personne inspirante. Et donc, j'ai fait euh, plein de déjeuners tous les vendredis. Euh, ça a été vraiment une période hyper euh, hyper riche, tout, toutes, ces, toutes ces rencontres. Et, et je savais que je voulais faire autre chose, mais je ne savais pas quoi. Euh, je travaillais avant dans le, dans le marketing. Et, euh, et en fait, c'était pas du tout au cours d'un déjeuner, <rire> mais c'était au cours d'une conférence où, euh, où j'ai rencontré un, un patron d'ONG euh, qui euh, parlait en fait euh, de l'engagement au développement durable, mais pas du tout sur un mode euh, misérabilisme. On, on, va, on va aider ces pauvres gens ou euh, euh, on va aider euh, les ours polaires, etc. Mais d'une façon très positive et en montrant que bah on pouvait agir. Euh, chacun, chacun à son niveau. Et je pense que ça, ça a été vraiment le déclencheur. Quelle
0: réalisation au service euh, du, de la transition écologique et solidaire euh, quelle, quelle démarche, quel projet tu as mené dont tu es particulièrement fière
1: Alors, les, les... mon dada, <rire> c'est tout ce qui concerne en fait le sourcing des plantes. Et en fait, les dernières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé en fait utilisent et valorisent les, les plantes dans leurs produits finis. Et, et vraiment, les réalisations que, qui, qui sont plus importantes pour moi, c'est tout ce qu'on a pu faire avec des ONG vraiment à la source euh, de, de de la filière de plantes euh, comment effectivement on peut aider les communautés à améliorer leur euh, leur leur bien-être leur qualité de vie mais aussi euh, tout ce qu'on peut faire euh, au service de la biodiversité
0: et concrètement quels ont été les effets directs les effets indirects de de ce projet de cette démarche
1: alors les 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 euh, bénéfices directs euh, c'est euh, c'est finalement ne pas se contenter de s'approvisionner auprès de, de fermiers, mais de vraiment comprendre quels sont leurs enjeux, euh, leurs enjeux humains, mais aussi euh, les, les enjeux environnementaux, et pouvoir, effectivement, avec euh, le soutien d'ONG ou de, d'entreprises à mission, de, de pouvoir mettre en place des programmes de, de soutien, des alternatives économiques, et puis des programmes pour adresser les problèmes liés à la biodiversité.
0: Et c'est un projet qui a été facilement euh, reçu. Comment tu... Comment tu t'y es prise justement entre l'idée
1: et, et la mise en œuvre Alors En fait, c'est plusieurs projets. Hein. C'est un, un principe, mais il y a plein d'endroits où on a pu, on a pu le faire. Euh, dans, dans les deux, deux entreprises où, où j'ai travaillé, euh, en fait, ma meilleure aide, mon plus gros soutien dans, dans cette entreprise de travailler dans le développement durable, ça a été Greenpeace. Euh, parce que Greenpeace a été extrêmement agressif à travers... Euh, euh, à travers les médias sociaux, euh, avec ces fausses publicités sur euh, sur l'huile de palme, sur euh, sur les, les effluents de la mode, euh, et, et finalement aller voir euh, le, le patron de sa société avec ses avec ses, ses petits films de, de Greenpeace extrêmement euh, extrêmement efficaces euh, sur la déforestation, sur euh, la mise en danger des orangs autant. ben ça c'est un bon moyen de de faire bouger les lignes. Donc, les, les, les constats, les
0: informations, le, la pression, qu'est-ce qui…
1: Oui, c'est, c'est la, c'est la, en fait, c'est le risque de réputation. Euh, ne, ne rien faire, c'est prendre un, prendre un risque. Euh, et donc, voilà, finalement, ça, ça, ça motive. Après, il euh, y, a, y a une puissance émotionnelle très, très forte dans tous les programmes soutenus par les ONG, il y a une adhésion incroyable à partir du moment où vous allez dire que vous allez mettre en place une école, euh, planter des arbres, aider les femmes. Tout ça, Et c'est, c'est tellement riche euh, émotionnellement. Il y, a, il y a une adhésion qui est absolument, euh, absolument incroyable. Et comment tu expliques euh, que
0: tu y es arrivée Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça
1: Alors, je me compare à un chien avec son os, et qui ne lâchera pas son os. <rire> et je pense que vous pouvez tout de suite imaginer dans votre tête l'image de la personne qui veut récupérer l'os, et le chien ne va pas lâcher l'os. Bah, je me compare un petit peu à, 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 ce, à ce chien, et après il y a plein de méthodes, je, on peut le faire avec le sourire, on peut le faire... Euh, voilà, Greenpeace, c'est c'est pas une c'est pas une méthode soft, hein, mais 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 c'est efficace. Après, voilà, on prend ses responsabilités, on les prend pas. C'est, euh, je pense qu'il faut bien identifier quel va être le levier d'action en face de soi. Ce qui est absolument magique dans le développement durable, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas purement professionnel. C'est quelque chose qui est très personnel. On se rend compte que les gens qui sont engagés dans le développement durable, personnellement, ils sont euh, ils sont motivés, ils se sont euh, ils se sont bougés pour euh, pour pouvoir euh, trouver une place sur ce, sur ce métier, pour pouvoir euh, lancer, euh, lancer la machine. Donc, c'est des gens qui, personnellement, sont acquis à la cause.
0: Donc, pour toi, c'est d'abord un déclic personnel avant d'être un déclic professionnel Ou est-ce que
1: c'est en parallèle ou... Non, non. Pour moi, c'est vraiment euh, une, euh, un questionnement sur soi. Moi, c'était une crise de la quarantaine. Euh, je vois beaucoup de, de personnes effectivement enfin de femmes où c'est lié à la maternité effectivement le, 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 quel est le sens pourquoi pourquoi je vais voilà pourquoi je vais travailler pourquoi pourquoi je suis là etc etc donc euh, moi je, pour moi toutes les personnes qui sont dans le développement durable ont un questionnement personnel en amont et comment
0: tu as appris à faire ça tu parlais de cet os à ronger que tu ne lâchais pas Comment, comment est-ce que tu as appris à, à faire ce métier aujourd'hui C'est un métier pour toi
1: Oui, oui, oui. Alors, le développement durable, c'est comme tous les métiers. C'est-à-dire qu'on a, a besoin d'une formation. Il y a plein de gens qui veulent faire du développement durable sans formation. Mais non, ça ne s'improvise pas. Hein. Donc, il y a quand même un certain nombre de, de choses à faire. Donc, ce métier, je l'ai appris par une formation, qui était le Collège des Hautes Études Environnementales et Développement Durable. Qui, malheureusement n'existe plus, <rire> mais qui trouvera des nouvelles formes, hein, tel le phénix. Et, euh, et après, bon, bah, c'est, c'est une question de... Euh, de je sais pas, peut-être de caractère. Euh, moi, je m'ennuie assez facilement. <rire> Donc, je fais tout pour ne pas m'ennuyer. <rire> je pense que dans le développement durable, on ne s'ennuie jamais. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, c'était ce que... Je veux revenir aussi à cette... Euh, à cette rencontre qui a fait que je me suis dit bah, j'ai envie de travailler dans le développement durable, c'est que euh, dans, dans toute, euh, dans toute euh, mission, en fait, soit on peut le faire avec le bâton, soit aussi on peut, euh, on peut, euh, on peut euh, motiver, il euh, y a des façons très positives et, et c'est aussi ma façon de, de fonctionner avec les projets. En fait, euh, dans le développement durable, euh, il faut mettre en place des, enfin, des, des chantiers, des missions, euh, mais souvent, ce n'est pas par rapport à votre propre équipe. Vous devez emmener des gens qui n'ont pas de lien hiérarchique avec vous. Donc, il faut les convaincre. Euh, et c'est en ça que, que d'avoir fait du marketing avant a été pour moi extrêmement utile, euh, parce que mar- marketer, c'est, c'est apprendre à vendre son projet, à vendre son idée. Et, euh, et je me rappelle encore que quand j'ai commencé... Cette, cette démarche de, de vouloir faire du développement durable euh, je suis allée voir euh, celui qui allait devenir mon patron parce que avant j'étais au marketing et lui c'était quelqu'un euh, qui avait une formation d'ingénieur et quand il m'a vu arriver euh, il avait tous les stéréotypes du, du marketing en tête il s'est dit oh bah elle <rire> et, et en fait il, a, il, a, il s'est pas rendu compte qu'en fait le fait de marketer d'avoir cette expérience marketing c'est savoir vendre ses projets et surtout bien qualifier son audience, bien qualifier sa cible. Et ma cible, je saurais exactement, enfin pas, peut-être pas exactement, mais je, je ferai le travail de me dire qu'est-ce qui va faire bouger ma cible, quels intérêts on a en commun, quelle synergie on peut trouver pour travailler ensemble. Et vraiment, le développement durable, c'est travailler avec les autres. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et même quand on parle de développement durable, il y a plein de gens qui vous disent c'est une c'est un job qui va disparaître. Parce que le but, c'est que tout le monde se saisisse du développement durable et repense son métier sur le développement durable. Quand bon, j'ai commencé avec de travailler avec un, la direction des achats, quand je suis arrivée, j'ai dit « Ah, alors, sur les filières, ce serait bien quand même de penser aux communautés. » On m'a claqué la porte au nez euh, en disant oh, « Attends, faut que je me vérifie mes stocks, faut que je vérifie mes prix, etc. Qu'est-ce que tu vas venir m'ajouter en plus ?» Et en fait, on est parti ensemble sur le terrain, et là, ça a été une prise de conscience personnelle en disant mais en fait, en tant qu'acheteur, je peux faire quelque chose pour les gens euh, auxquels j'achète. Et, et finalement, il y a des choses que que je n'ai pas vues dans mon contrat d'achat, alors que quand je suis sur place, je, je vois d'autres choses. Je vois qu'ils n'ont pas les bons équipements, je vois qu'ils sont en danger. Euh, enfin bon, il y a plein plein d'exemples, mais mais du coup, euh, le développement durable, c'est travailler, savoir travailler avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que tu
0: as appris en formation pour pour le développement
1: durable Non, non, pas du tout. Non, non, euh, le le développement durable, euh, ça s'appelle une formation, mais en fait, ce n'est pas une formation, parce que ce n'est pas une science exacte, le développement durable. Et en développement durable, il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout, pour toutes les entreprises, pour le privé, pour le public, pour tous les pays, etc. Donc... En fait, les formations en développement durable, ce sont des sensibilisations à des sujets. Et ce qui est intéressant aussi dans les formations en développement durable, c'est qu'on va vous donner aussi différents avis. On ne va pas vous dire « c'est comme ça, l'huile de palme, ce n'est pas bien ». Ben non, l'huile de palme, c'est bien aussi parce que c'est l'huile euh, qui est la plus productive, euh, l'huile végétale la plus productive. Donc, il va nécessiter le moins d'espace possible par rapport à trop d'autres huiles. Et, euh, et donc, en fait... Les formations en développement durable, c'est euh, vous ouvrir les yeux sur différents enjeux, euh, différents contextes. Et je pense que c'est, c'est apprendre à réfléchir.
0: Comment est-ce que tu continues à apprendre
1: Oui, en fait, quand j'ai fait ma formation en 2008-2009, euh, c'était vraiment nouveau. Euh, et puis, il euh, y avait une vision vraiment monolithique du développement durable. Alors, à l'époque, en 2008-2009, le développement durable, c'était quand même... Euh, l'ingénieur agronome qui avait passé pas mal de temps dans le l'Arzac. Donc, c'était une espèce de, de caricature euh, de, de personnes sympathiques. Mais bon, euh, voilà. Mais en même temps, on voit ça complètement en politique sur l'écologie. Hein. C'est, c'est, c'est le même... C'est, c'est, on est dans le, le même territoire. Et, et en fait, maintenant, il euh, y a une prise de conscience du grand public sur le développement durable. bon En même temps, les ma- médias... Quand ils ont un sujet, <rire> ils le martèlent, on ne va pas passer. Bon, le changement climatique, ça, je pense que tout le monde a compris. Euh, voilà. Et, et du coup, il y a sans arrêt, en fait, des, des, des nouveaux euh, objectifs qu'on peut prendre. Euh, là, je vais travailler sur un objectif de carbone neutre, puis de carbone positif. Euh, enfin, y a, on, a, on a toujours des nouvelles, euh, des nouvelles batailles, on apprend toujours. Et aussi parce qu'on va travailler tout le temps avec des, des nouveaux services, des nouvelles personnes... Enfin, euh, c'est, oui, c'est un, c'est un domaine dans lequel on apprend tout le temps. On apprend tout le temps sur notre planète. Là, on vient d'apprendre plein de choses sur notre planète pendant le Covid-19, donc... Euh, Bien sûr. Voilà. <rire> donc, tu,
0: tu te formes en faisant, mais est-ce que tu as euh, prochainement euh, des envies ou des projets de, de formation euh, formalisée euh,
1: en tant que telle Alors, la dernière formation que j'ai faite, euh, c'était, euh, je pense, il y a six ans, euh, c'était sur l'entrepreneuriat social euh, parce qu'en fait, avant de travailler euh, dans le développement durable, je travaillais dans le marketing et plus particulièrement dans tout ce qui est identification des tendances. Et, euh, et j'ai vu que l'entrepreneuriat social, elle est quelque chose, elle est explosée. Et du coup, c'est la dernière formation que j'ai faite. Là, je fais de la, je fais des recherches. C'est pas vraiment des formations, mais je fais des recherches sur euh, l'agriculture urbaine parce que je pense que c'est un phénomène qui va exploser. Alors, je, je... Je, 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 enfin, je pensais vraiment à ce sujet avant le Covid-19 mais alors là euh, je suis prête à prendre des paris et tu disais que le développement
0: durable c'est aussi beaucoup travailler avec les autres euh, en interne et j'imagine potentiellement aussi avec les, avec les clients oui euh, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu te développes aussi
1: en particulier euh, ou que tu cherches à développer d'une manière ah oui ou d'une oui autre alors c'est hyper important euh, moi je suis dans une entreprise en business to business donc si Euh, mes clients qui sont euh, directement en contact avec les consommateurs ne saisissent pas le sujet, on a raté toute notre bataille. Donc c'est critique que nos clients se saisissent du du sujet du développement durable. Et euh, donc on a en fait euh, toute une une action de euh, sensibilisation de nos clients sur ces sujets. Donc il y a des clients qui sont plus ou moins engagés, donc il y en a effectivement qui qui sont prêts à y aller, il y en a d'autres qui qui le sont moins. Donc on a tout un travail de, de sensibilisation euh, leur expliquer que c'est pas parce qu'on le, on va pas en parler au client final qu'il faut pas le faire ça c'est très important euh, par exemple quand on travaille dans ces usines euh, surtout euh, l'impact carbone qu'on met en place de l'électricité euh, renouvelable comme euh, des éoliennes des panneaux solaires, de la géothermie etc euh, on va pas le mettre sur son flacon de parfum on va pas le mettre sur son euh, paquet de lessive mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire hein, donc euh, c'est apprendre effectivement à, à nos clients qu'il y a des engagements qu'il faut avoir, même si on va pas le retrouver sur sur, sur le, le produit définitif. Et après, effectivement, il y a tellement de demandes de, des clients que nous sommes tous euh, d'avoir des infos, euh, de la transparence sur, euh, sur ce qui est dans le produit, d'où ça vient, qui on soutient et, et des actions qu'on, qu'on peut faire au-delà de, de vendre un produit. Euh, que euh, que bah, tout ça, effectivement, c'est notre rôle euh, de pouvoir euh, de pouvoir les former.
0: Merci. Tu parlais tout à l'heure de, de cette os que tu ne lâches euh, jamais. Ça m'intéresse vraiment de comprendre justement comment tu tiens dans
1: dans la durée. Euh, qu'est-ce qui te coûte de l'énergie En fait, euh, tout le temps, on a besoin d'énergie. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre d'être en mode roue libre dans la journée au bureau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça, ça ne bougera pas. Euh, après, moi, je suis, j'ai, j'ai vraiment des convictions et je suis hyper enthousiaste. Ça me fait très plaisir de faire mon colibri tous les jours. Euh, je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri. Mais raconte-la nous. <rire> raconte-la nous. Donc, l'histoire de, du colibri, euh, c'est en fait euh, une forêt euh, qui est en feu. Euh, et euh, tous les animaux sortent de la forêt, la forêt qui est euh, leur alimentation, leur habitat, euh, leur refuge. Et ils se mettent tous face à la forêt qui est en train de brûler. Et juste derrière eux, il y a une rivière qui, qui va les protéger. Et en fait, il y a un colibri. Donc, vous savez, le colibri, c'est un tout petit oiseau qui va prendre un petit peu d'eau dans son bec et qui va aller euh, déposer, enfin jeter, cette ce, ce, petite goutte d'eau au-dessus de la forêt. Et il fait comme ça, commence à faire plein d'allers-retours il y a le lion, donc, qui est le, le, le roi des animaux, qui s'adresse à lui, qui lui dit « Mais enfin, Colibri, tu es complètement ridicule, tu ne vas rien changer avec... Tu, tu es tout petit, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il lui répond « Oui, mais j'aurais fait ma part. <rire> donc je fais ma part. <rire> Et, donc, Et j'adore faire ma part. <rire> » C'est ça qui te, qui oui. te donne de ouais, l'énergie ouais,
0: ouais. D'autres, d'autres choses quand tu sens que tu es un peu en mode l'eau batterie euh, pour te régénérer
1: qui sont importantes. Non, bah, en fait c'est le fait d'avoir plein de projets et y a, voilà j'aime beaucoup les j'aime beaucoup échanger monter les projets et, et s'il y a des projets qui, m'ont, qui me plaisent moins il bah, y en aura toujours un qui me plaira et puis aussi moi je dirais qu'il y a une grande liberté parce que il y a tellement à faire que il bah, y a au moins euh, enfin il y, y aura toujours une part de projets qui euh, qui m'otiveront donc euh,
0: est-ce que tu as l'exemple d'un, d'un projet ou d'une démarche justement qui n'a pas abouti
1: Et pourquoi Auquel ah. tu tenais Oui, mais je n'ai pas lâché l'affaire. <rire> <rire> en fait, moi, je milite pour que... Euh, dans... En fait, je... mon bureau est dans... Dans... dans un immeuble qu'on partage avec d'autres locataires et on a la chance d'avoir un très grand parc. Et, euh, et en fait, moi, je voudrais qu'on puisse mettre en place de, de, un potager urbain euh, dans ce parc. Et donc, euh, il faut mettre tout le monde d'accord pour, pour lancer le potager urbain. Et jusqu'ici, on n'a pas encore réussi à le faire. Euh, mais voilà, on va le faire un jour.
0: <rire> Est-ce que tu as pu identifier quels étaient les, les, les freins euh, bah, la, la fermeture des bureaux Oui, c'est pas vrai. <rire> Donc dès que ça réouvre, ah je suis prête <rire> <rire> Avis aux colocataires. Voilà, <rire> Caroline revient. Il <Voilà.
1: rire> t'attendent avec joie sur euh, sur ce projet. Euh, je pense que c'est le propriétaire qui m'attend avec le moins de joie possible, moins de joie parce que effectivement, euh, voilà, la, les, les propriétaires d'immeubles de bureaux euh, sont pas obligatoirement les plus investis sur euh, sur ces sujets. Mais... Mais tant que les locataires sont ils sont motivés. Et, et en fait, dans tout groupe, c'est comme ça. Hein. Il, y a des, il y a des gens qui sont plus motivés, et plus motivés que d'autres. Il y a des gens qui seront acteurs dans le groupe et d'autres pas. Enfin, voilà, c'est, un groupe, c'est ça. Hein. De quoi tu
0: aurais besoin maintenant pour continuer Ça, j'ai compris que tu étais <rire> voilà, bien dans ta lancée. Mais si, tu devais, si on te disait, maintenant, il faut accélérer, euh, de quoi tu aurais besoin pour accélérer, pour passer à la vitesse supérieure Imaginons que euh, justement avec toute cette histoire euh, euh, de Covid, etc., euh, on dise OK, en fait, euh, maintenant, il faut, faut vraiment y aller. De quoi t'aurais besoin euh, De clones. <rire> en toute
1: modestie, c'est horrible de dire ça. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est... Euh, euh, ça euh, m'intéresse. En partie... Oui, oui, c'est... c'est euh... Alors on parle... Enfin... Je veux parler d'impact, en fait. Euh, je pense que l'objectif dans le développement durable, c'est, d'a- c'est d'avoir un impact. Euh, aujourd'hui, moi, l'impact, je le ressens à travers nos clients. Donc, plus nos clients seront engagés, plus on aura d'impact. Euh, plus, euh, plus les consommateurs seront aussi euh, demandeurs. Donc, euh, plus ils sont demandeurs, plus ça fait avancer les choses, etc. Donc, euh, donc aujourd'hui, ma frustration, je dirais, c'est, euh, c'est de ne pas pouvoir euh, m'adresser à encore plus de clients possibles. Voilà. Euh, mais c'est, c'est vraiment une mission euh, une mission euh, d'évangélisation, d'évangélisation de euh, voilà de, de convaincre de motiver d'expliquer de donner les outils en hein, disant bon ok là euh, je veux une lessive engagée euh, je veux euh, je veux euh, une boisson engagée etc mais qu'est ce que ça veut dire comment comment euh, comment en tant que fournisseur business ou business je peux vous accompagner là dessus euh, et, et ce qui est intéressant c'est que on, on Par exemple, ma société ne fait pas de packaging. Donc, tout l'intérêt aussi, c'est de semer des graines chez nos clients pour qu'ils se disent, OK, je vais le faire pour une partie de mon produit. Mais à un moment, on va m'attendre à ce que tout le produit soit cohérent. Et, et du coup, ça va, il va se dire, bon bah, faut que je me bouge sur euh, sur l'éco-conception de mon packaging. Donc c'est vraiment euh, semer des graines parce que le développement durable, c'est pas une personne qui va pouvoir le faire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas un département qui va pouvoir le faire. Donc c'est vraiment faire germer et et, et à partir du moment où vous vous rendez compte que vous pouvez faire quelque chose vous-même, c'est tellement satisfaisant de dire bah oui, moi, moi aussi je peux faire quelque chose. Au bureau, j'ai créé ce que ce qui s'appelle une green team et en fait c'est j'ai proposé à des volontaires de réfléchir sur l'impact environnemental de notre activité et, euh, et de dire qu'est-ce qu'on peut faire au bureau pour que pour que ça change. Alors c'est euh, plus de gobelets jetables, euh, imprimer moins de papier, trier nos déchets, etc. Et pendant la, pendant la le Covid 19 euh, on s'est mobilisé de façon très spontanée et on a fait chaque semaine une newsletter pour se dire ben on, on garde du lien. Euh, euh, et comment ensemble on, on peut continuer à faire quelque chose alors qu'on est chez soi. <rire>
0: Excellent. Est-ce qu'il y a un sujet en ce moment en particulier sur lequel tu aimerais
1: justement porter la voix Quel serait ton canaricole L'agriculture urbaine. Ouais. Alors euh, je sais qu'on peut pas en vivre, hein, que c'est pas une solution euh, c'est pas une solution de pour s'alimenter, hein. on aura besoin de toujours de nos campagnes. Il ne s'agit pas non plus de de, de lâcher euh, de lâcher les agriculteurs euh, tout autour de de nous, mais euh, je pense que se reconnecter avec la nature pour mieux la respecter, euh, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et je suis très contente, euh, Yves Rocher a choisi ça comme euh, comme raison d'être récemment. Je trouve que c'est très beau l'idée de reconnexion avec la nature et c'est quelque chose de beaucoup plus concret de de juste euh, euh, voilà. Une idée euh, qui fait plaisir, mais, mais sans implication concrète. La nature, les,
0: a- les animaux aussi, je, si j'ai bien compris. C'est oui, les animaux, là, on entend les hirondelles. Il <rire> y, y a un petit lapin qui, est, qui vient de passer euh, aussi. Oui. <rire> Et même en, en zone urbaine, c'est possible. Oui, c'est possible. <rire> Parmi les 17 objectifs de développement durable de, de l'ONU, mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs sur lesquels tu te sens particulièrement engagée ou sensible
1: Oui, alors, euh, je dirais deux, si je peux. Euh, La lutte contre la pauvreté, euh, je mettrais dans le même même, l'accès à l'alimentation et l'accès à l'eau potable. Pourquoi c'est des objectifs qui me paraissent particulièrement importants et ça, c'est, c'est quelque chose que, que j'ai entendu. C'est pas, ça vient pas de moi, mais je tiens à le partager. C'est que pour moi, derrière ces, ces objectifs de développement durable, il y a un enjeu de paix. Si on n'a pas à manger, si on n'a pas accès à l'eau potable, euh, ben, on met, en, on met en péril la paix. Et je pense que la paix, c'est un de nos biens les plus précieux.
0: Pour conclure, euh, quelle musique, quel titre notre échange t'évoque-t-il?
1: Oh, les quatre saisons du Vivaldi.
0: <rire> Allez, zou <rire> ben, Merci beaucoup euh, Caroline pour, pour cet échange, pour ce témoignage Merci Perrine. <rire> Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invité, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre